0: Dejar ir, el camino de la entrega, del Dr. David R. Hawkins, capítulo 18, Relaciones. Debido a que están tan íntimamente conectadas con nuestros deseos básicos de amor y seguridad, las relaciones rápidamente sacan a relucir nuestros sentimientos más íntimos. Por esa razón, son extremadamente valiosas, no importa si la relación se clasifica como buena o mala. En el proceso de emancipación emocional, todo es igualmente valioso, es necesario recordarnos que los sentimientos son programas, es decir, que son respuestas aprendidas que a menudo tienen un propósito. Ese propósito está directamente relacionado con el logro de un efecto sobre los sentimientos de la otra persona y, al hacerlo, influyen sus sentimientos hacia nosotros y así cumplir con nuestros objetivos internos. Veremos las reacciones emocionales comunes y examinaremos cuál es su propósito real. Las relaciones emocionales no tienen nada que ver con el amor, porque el amor es un estado de unidad con el otro. El amor no es solo una emoción que va y viene. Lo que a menudo pasa por amor en el entendimiento humano común es ante todo apego, dependencia y posesión. Sentimientos negativos. Como veremos, todas las emociones hacia los demás implican la creencia básica de que nosotros mismos estamos incompletos y, por tanto, los demás son vistos y utilizados como un medio para un fin. A pesar de que podamos no ser capaces de influir en la otra persona de la manera en que nos gustaría, la utilización de la otra persona todavía se produce en el nivel de la fantasía y la expectativa. También descubrimos que mucho de lo que experimentamos en una relación está sucediendo solo en nuestra imaginación. Empecemos primero con las emociones más negativas. Descubriremos cuál es su propósito subyacente y la respuesta probable de la otra persona. La ira. Las primeras sensaciones con las que empezaremos son las más negativas. Los sentimientos de odio, malicia, ira, rabia, venganza y violencia. Es obvio que la fantasía subyacente aquí es eliminar, expulsar, matar, destruir, herir, lastimar, asustar e intimidar. La respuesta probable de la otra persona es evitarnos, odiarnos en respuesta y provocar un contraataque. Formas menores de la ira son la crítica, rumorear el resentimiento, el mal humor y los juicios negativos sobre los demás. El propósito emocional es castigar a los demás, hacerles sentir pena, tratar de obligarlos a cambiar sus sentimientos o comportamientos, hacerlos sufrir, desquitarse con ellos, menguarlos y devaluarlos. Esto, por supuesto, también deriva en la respuesta de contracrítica de la otra persona, la recopilación de resentimientos y evitaciones. Para manejar esta área, tenemos que darnos cuenta de que casi todo el mundo tiene estas fantasías. Jugar al avestruz con ellas, pensando que ellos son los malvados o que nosotros somos culpables, no lo resuelve. Tenemos que alcanzar el nivel del coraje y observar nuestros peores sentimientos y admitir que son parte de la condición del ser humano y recordar que solo somos considerados responsables de lo que hacemos con ellos. Es obvio que estos sentimientos negativos se cobran un precio emocional enorme en nuestro propio interior, que la razón por sí sola es suficiente para justificar el verlos y el dejarlos. En cuanto a los sentimientos en el nivel de las relaciones interpersonales, ahora descubrimos otra ley de la conciencia. Nuestros sentimientos y pensamientos siempre tienen un efecto sobre las otras personas y afectan a nuestras relaciones, ya sean estos pensamientos o sentimientos verbalizados, expresados o no. No entraremos en este momento en la discusión de la mecánica exacta de cómo sucede esto, pero es actualmente un área de investigación de la moderna física cuántica avanzada, especialmente el área que concierne con las partículas subatómicas de alta energía y su relación con los pensamientos y formas de pensamiento. Probablemente podemos intuir la verdad de esta ley de la conciencia por nuestra propia experiencia. Por lo general sabemos, por ejemplo, cuando alguien está enfadado con nosotros, incluso si no dice nada al respecto, al sentir su sentimiento reprimido, podríamos preguntar, ¿algo va mal? Incluso cuando él responde, oh, nada. Todavía somos conscientes de la energía de la ira y el malestar. Es un poco desalentador descubrir la verdad de esa interconexión a nivel energético, pero cualquier persona la puede descubrir mediante una investigación interna. Las actitudes generales que mantenemos sobre la otra persona están influyendo en los sentimientos y actitudes de la otra persona sobre nosotros, las expresemos o no. Las mujeres en nuestra sociedad son más intuitivas que los hombres. Por lo general, son más conscientemente conscientes de que sus pensamientos y sentimientos son conocidos por los demás. Los verdaderos psíquicos, por supuesto, no son más que personas expertas en intuición. La primera vez que descubrimos esta verdad, podríamos atravesar una especie de paranoia leve. Casi todo el mundo está educado para la creencia de que nos, nuestros pensamientos y sentimientos son asuntos privados y de nadie más, que todas las mentes están separadas y que esas emociones suceden solo dentro de los confines del cuerpo. Al comenzar a investigar esta área, encontramos que, a menudo el conjunto de sentimientos que tenemos sobre otra persona es reflejado de nuevo hacia nosotros por su actitud y que, cuando cambiamos nuestra actitud interior hacia ellos, su actitud cambia abruptamente. Estamos inconscientemente influyendo todo el tiempo en los demás debido a los sentimientos que tenemos sobre ellos. A medida que nos volvemos más intuitivos, nos reiremos de nuestra anterior ingenuidad y, si investigamos más en el mundo de los psíquicos y la parapsicología, descubriremos que los pensamientos y los sentimientos pueden ser leídos por los psíquicos expertos, incluso desde el otro lado del globo. La única manera de superar esa paranoia inicial es mantener limpios nuestros propios actos. Descubrir lo que hay que limpiar es simple y fácil. Basta con buscar lo que no quieres que los demás sepan de ti y empezar a entregarlo. Mediante la observación, está bastante claro que estos sentimientos negativos repercuten intensamente y son bombardeados de nuevo hacia nosotros, y afectan profundamente nuestras relaciones. La otra persona simplemente devuelve el reflejo de lo que hemos estado proyectando sobre ellos. Las personas que acarrean mucho odio encuentran que están viviendo en un mundo odioso, y que mucha gente los odia. Ellos ven las situaciones externas y el mundo como odioso. Lo que ellos no ven es que toda esta situación está creada por ellos mismos. Contamos con la secreta esperanza de que nuestros sentimientos hacia los demás les castigarán y les harán sufrir. En realidad, solo estamos dándoles justificaciones para odiarnos a nuestras espaldas. Tenemos que vivir con miedo a sus represalias, nuestra propia culpa inconsciente que a menudo deriva en enfermedad física. Descubriremos que toda nuestra ira y resentimiento se deben a nuestra percepción, es decir, a la forma en la que estamos viendo una situación dada. Cuando los sentimientos internos son entregados, la manera en la que vemos la situación cambia y a menudo somos sorprendidos por la brusquedad con la que los sentimientos de perdón surgen de repente y la relación se transforma, a pesar de que en el nivel externo no hiciéramos o dijéramos nada para expresar este cambio interior. Esto sucede con mayor frecuencia cuando nuestra intención es superar nuestros resentimientos. Un curso de milagros se basa en ese preciso proceso de cambiar nuestro punto de vista de una situación por la voluntad de verla de manera diferente y ser indulgente. Eso es lo que significó Jesucristo cuando habló del poder milagroso del perdón. Curiosamente, también existe una base científica para la advertencia de Jesucristo de bendecir y amar a nuestros enemigos. En el nivel de la energía, los sentimientos más bajos tienen una frecuencia más baja de vibración y menor poder. Cuando estamos en estados más bajos de energía, tales como la ira, el odio, la violencia, la culpa, los celos o cualquier otro sentimiento negativo, somos psíquicamente vulnerables a la otra persona. Por el contrario, el perdón, la gratitud y la bondad cariñosa tienen una vibración mucho más alta de energía y mucho mayor poder. Cuando cambiamos de un menor a un mayor patrón de energía, creamos un escudo protector en el nivel energético, por así decirlo, ya no podemos ser psíquicamente vulnerables a esa otra persona. Cuando estamos en un estado de ira, por ejemplo, somos vulnerables a la disminución de energía producida por la contraira de la otra persona. Paradójicamente, si de verdad queremos afectar a otra persona, tenemos que amarla realmente. Entonces, su ira contra nosotros estallará sobre ellos sin ningún efecto sobre nosotros. Esta fue la sabiduría de la afirmación del Buda en el Dhammapada. El odio no es conquistado por el odio. El odio es conquistado por el amor. Esta es una ley eterna. La culpa. La siguiente área intensa de la negatividad es la culpa. Aquí, el propósito subyacente es aplacar, calmar, escapar del castigo por medio del autocastigo y obtener el perdón. Lo más importante es el deseo de obtener el castigo de otra persona y combinarlo con el autocastigo. Este no es un deseo consciente. Sin embargo, es el propósito inconsciente de la culpa. Con poca investigación, esto puede ser fácilmente verificado. La próxima vez que estemos sintiéndonos culpables por algo en particular con respecto a otra persona, observemos lo que pasa en el siguiente encuentro casi inevitablemente, traerá la misma cosa que estamos manteniendo en la mente. Por ejemplo, si nos sentimos culpables por llegar tarde a una cita, esa culpa con frecuencia provocará una respuesta crítica de las otras personas. Al aferrarnos a la culpa, atraemos a nosotros toda la crítica de los demás y su menosprecio hacia nosotros. Nuestra baja autoestima se canaliza hacia nosotros a través de los demás en la forma de su invalidación de nuestra vida. Si sostenemos en nuestra mente que somos pequeños e indignos, provocamos ese tipo de respuestas en los demás, cuyas observaciones tenderán a indicar que somos pequeños e indignos. Si pensamos que solo valemos un mendrugo de pan, eso es lo que conseguiremos. Eso es lo que las escrituras dicen con la frase, los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos. La pobreza en cualquier nivel, no solo la económica, proviene de la pobreza interior al igual que la riqueza exterior proviene de la riqueza interior. Si queremos que los demás dejen de criticarnos y atacarnos, la respuesta es empezar a dejar ir la culpa y todos los sentimientos que la han provocado. Para ayudar a aclarar el papel de las emociones en las relaciones interpersonales, una manera muy rápida de aprenderlo es presumir que la otra persona es consciente y percibe nuestros pensamientos y sentimientos internos. Al hacer esto, no estamos lejos del error ya que, de hecho, son intuitivamente conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos, incluso si no son conscientemente conscientes en un momento dado. Ellos nos responderán a nosotros como si supieran nuestros sentimientos internos. Ellos nos responderán a nosotros como si supieran nuestros sentimientos internos. Toda la relación se comportará como si la otra persona fuera consciente de nuestros sentimientos internos. Si seguimos sosteniendo la fantasía de que las otras personas no conocen nuestros pensamientos y sentimientos, solo advierta que los perros lo hacen rápidamente. ¿Realmente piensa que la psique humana es inferior a la de un perro? Si un perro rápidamente puede leer nuestra actitud interior total, podemos estar seguros de que la intuición de la gente que nos rodea recoge la misma vibración. La apatía y el dolor. Los sentimientos de apatía, sufrimiento, depresión, tristeza, autocompasión, melancolía, desesperación e impotencia provienen del programa interior del no puedo, su propósito es despertar la simpatía para volver a ganar, ganar apoyos, hacer que los demás lo sientan y pedir ayuda. ¿Cuál es el efecto de estos sentimientos en las otras personas? Aunque pueda haber un primer intento de ayudar, con el tiempo estos son reemplazados por la lástima y finalmente la evitación. ¿Por qué evitación? La evitación se debe a la enorme demanda de energía que estamos haciendo de la otra persona. Es un intento de agotarlos arrojándonos a su portal. Esto se traduce en el dicho común, que nos suena duro de corazón, pero que por desgracia es tan a menudo verdad. Cuando te ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. Un dolor constante alejará a los demás, comenzarán a resistirse a menos que ellos mismos estén muy elevados y sean capaces de la compasión o no forzada. El dolor crónico trae el envejecimiento prematuro, el cansancio y el hastío de la persona. Y solo puede ser superado cuando tenemos el coraje para que pueda llegar bajo las condiciones adecuadas y tenemos la voluntad de entregarlas y dejarlas ir. El miedo. La sensación de miedo, ya sea tensión y ansiedad, timidez, autoconciencia, prudencia, letargo o desconfianza, tiene el propósito de escapar de la amenaza imaginada y poner distancia psicológica de la situación temida o persona. Paradójicamente, como hemos señalado antes, Debido a que el miedo es poderoso, el mismo proceso de mantenerlo en la mente puede hacer que lo que se teme entre en nuestra vida. Es como una profecía autocumplida. La energía del miedo genera un foco interior con todas las cosas negativas que podrían suceder y ese foco puede unirse a la aparición de los mismos acontecimientos que más tememos. El miedo en las relaciones, por tanto, está regalando nuestro poder a la otra persona y permitiéndole hacer las cosas que tememos. La salida es buscar el peor escenario posible, ver los sentimientos que despierta y empezar a cederlos. Al igual que las otras emociones, el miedo puede ser desenmarañado en las partes que lo componen y las partes son luego fácilmente cedidas. Por ejemplo, digamos que existe el temor a un ataque crítico. Nos preguntamos, ¿cuál es el peor escenario posible? Con esta pregunta, vemos que la base del miedo es el orgullo. Cuando el orgullo es reconocido y abandonado el miedo se disuelve automáticamente. Una vez más, en una relación en la que estamos experimentando miedo, si desenmarañamos el miedo, podremos encontrar que en realidad es miedo a descubrir nuestra ira interior. El miedo es a que la otra persona tome represalias contra nuestra ira. Una vez más, cuando renunciemos a la ira, el miedo desaparecerá automáticamente. La persona insegura es temerosa y propensa a los celos, al apego, a la posesividad y al apego en las relaciones, un enfoque que siempre trae frustración. El propósito de estos sentimientos es amarrar y poseer estrechamente al otro, para lograr la seguridad al prevenir la pérdida y, a veces, para castigar al otro por nuestro propio miedo a la pérdida. Una vez más, estas actitudes tienden a poner de manifiesto precisamente lo que estamos manteniendo en la mente. La otra persona ahora se siente presionada por nuestra energía de dependencia y posesión, tiene el impulso interior de correr hacia la libertad, retirarse y desapegarse y hacer lo que más tememos. Estas actitudes llevan al constante deseo de querer influir en los demás. Ya que la gente intuitivamente recoge nuestro deseo por controlarlos, su respuesta es resistir. Así que la única manera de lograr que renuncien a su resistencia contra nosotros es dejar de querer influir en ellos en primer lugar. Esto significa dejar los miedos internos a medida que surgen. El orgullo. Los sentimientos de orgullo a menudo son aceptados en nuestra sociedad y toman la forma de perfeccionismo, limpieza, puntualidad, confiabilidad, persona buena, limpieza excesiva, adicción al trabajo, ambición desmedida, éxito, superioridad moral y cortesía. En sus formas agravadas vemos arrogancia, jactancia, vanidad, presunción y prejuicio. En el nivel espiritual existe el asesinato justo de los no creyentes. El propósito emocional subyacente de estos sentimientos hacia los demás es ganar su admiración, evitar la crítica o el rechazo, la aceptación de la ganancia, ser importante y por lo tanto superar nuestros propios sentimientos interiores de inutilidad. Por desgracia, los sentimientos que se despiertan en la otra persona suelen ser los de la envidia, la competitividad o incluso el odio y la explotación fácil. Si nos fijamos en el orgullo, vemos que a menudo es un sustituto de la genuina autoestima. También es de considerable interés darse cuenta de que la relación más importante a la que muchas personas aplican estos fenómenos es la relación con Dios. Existe la creencia a menudo inconsciente de que podemos provocar una determinada respuesta de Dios. Dios sentirá lástima de mí. Dios tomará represalias contra mí. Dios me castigará. Dios estará complacido conmigo. Dios me favorecerá. Cuando tengamos una adecuada autoestima, estaremos motivados por la humildad interior y la gratitud y... Por lo tanto, no tendremos ninguna necesidad de obtener constantes golpecitos y palmaditas de los demás o de Dios. Cuando dejamos de querer ser queridos, encontramos lo que somos. Cuando dejamos de atender a los demás y tratar de manipular su aprobación, nos encontramos con que ellos nos respetan. La autodenigración en las formas de aplacamiento, alabanzas, respeto, modestia y pasividad son todos intentos de influir en los demás al atender a su ego a fin de obtener un trato favorable y conseguir nuestro propio camino. La falsa humildad simplemente le dice a la otra persona, soy una persona pequeña, por favor trátame de esa manera, y, por supuesto, lo hacen rápidamente. Como es bastante evidente, todas las emociones anteriores son manipuladoras de la otra persona y destructivas de una relación real. Todas ellas disminuyen nuestra autoestima porque son todas posiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, aunque podamos pensar que nos sentimos bien y seguros en el nivel del orgullo, ese orgullo siempre está acompañado por una actitud defensiva debido a su vulnerabilidad básica. Nos llenamos de orgullo cuando nos sentimos inseguros. El llenarse de orgullo es fácilmente susceptible a la picadura de una observación del pasado o a una ceja levantada. La condición humana Todos los sentimientos negativos son esencialmente formas del miedo el miedo a la pérdida de la estima por nosotros mismos o los demás, o el miedo a no sobrevivir y a perder la seguridad. Debido a que la mayoría de los sentimientos negativos se acompañan de un juicio de valor negativo, esos son suprimidos, reprimidos o proyectados. La supresión, la represión y la proyección son todas dinámicas destructivas y dan lugar a un progresivo estrés y disminución de nuestras relaciones. Nos gusta pretender que nuestros sentimientos más íntimos son desconocidos para los demás, pero, ¿lo son? Todos estamos conectados unos a otros en el nivel psíquico e intuitivo, de modo que nuestros sentimientos son leídos y conocidos por los demás. Puede que no seamos conscientemente conocedores de ello, pero su comportamiento hacia nosotros revela que ellos conocen nuestra actitud interior y nuestros sentimientos hacia ellos. Por ejemplo, supongamos que nuestro comportamiento externo en el trabajo es ejemplar. ¿Por qué es, nos preguntamos, que las otras personas consiguen promoción o reconocimiento y nosotros no la respuesta está en ver nuestros sentimientos ocultos en relación al jefe y al trabajo realmente creemos que no se ha registrado nuestra envidia interior críticas y resentimiento es una apuesta segura asumir que los demás saben nuestros sentimientos interiores y pensamientos que acompañan a esos sentimientos el tipo de pensamientos que estamos teniendo sobre ellos están muy probablemente siendo emparejados a pensamientos similares que están teniendo ellos sobre nosotros. Si nos damos cuenta de este principio, un montón de cosas que suceden en nuestra vida comienzan a tener sentido. Podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría si yo fuera la otra persona y supiera exactamente cómo son en realidad mis sentimientos personales y pensamientos interiores? La respuesta a esto suele dejar claro en relación a qué es el comportamiento de la otra persona. Tal vez no conseguimos el ascenso porque, a nivel tácito, energético, nuestro jefe sabía que éramos críticos con él, y estábamos resentidos con nuestros colegas y clamando por la aprobación y el reconocimiento. Antes de buscar por nosotros mismos esos sentimientos negativos, es bueno recordar que esos sentimientos no son nuestro verdadero ser interior. Son programas aprendidos que hemos heredado los seres humanos. Nadie está exento de ellos, todos, desde el más elevado hasta el más básico, tiene o ha tenido un ego. Incluso los pocos que están iluminados tuvieron un ego antes de que fuera finalmente trascendido. Esa es la condición humana. Poder observar nuestros sentimientos con honestidad requiere una actitud libre de prejuicios. Primero hemos de ser conscientes de lo que realmente está pasando dentro de nosotros antes de que podamos hacer algo al respecto. Al dejar de lado uno de esos sentimientos, es reemplazado por otro más elevado. El único propósito para reconocer y admitir un sentimiento es que podamos renunciar a él. Entregarlo significa que estamos dispuestos a renunciar a un sentimiento al permitirnos solo experimentarlo y no cambiarlo. La resistencia es lo que lo mantiene en primer lugar. Podemos pensar que algunas de las emociones negativas son necesarias para otros. Sin embargo, después de examinarlo, descubriremos que esto es una ilusión. Las emociones superiores son mucho más poderosas y eficaces en el logro de la satisfacción de nuestras necesidades. Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué no estamos dispuestos a hacer por alguien que realmente, realmente queremos? Instantáneamente veremos que es casi nada. No hay casi ningún límite para aquellos de nosotros que nos guiamos por el amor. Ahora contrasta esto con lo que estamos dispuestos a hacer por alguien que nos haya intimidado. Veremos que a regañadientes daremos lo menos posible. Aunque los intimidadores pueden parecer salirse con la suya temporalmente en apariencia, en realidad lo han perdido todo, ¿no es así? Su victoria es superficial y temporal, ni siquiera es real. Una victoria solo en apariencia. Al final, el mundo gira y los intimidadores siembran su propia destrucción. Lo que ganamos por medio de las emociones negativas es de corta duración y no es auténtico. En realidad no satisface. Es como un cumplido forzado. La verdadera felicidad deriva de una situación gano-gano. El precio de una situación de gano-pierdo es el odio y la baja autoestima. En el fondo, no nos engañaremos ni a nosotros ni a los demás. Los demás siempre saben cuándo estamos dispuestos a explotarlos. Los demás siempre saben cuándo estamos dispuestos a explotarlos. Si tenemos dificultad en renunciar a un sentimiento, ayuda al simplemente ver la intención de ese sentimiento. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el supuesto efecto de la intención de la otra persona? ¿Cuál es su respuesta probable? ¿De verdad queremos eso? Si este fuera el último día de nuestra vida, ¿sería realmente lo que queríamos? Bueno, este es el último día de nuestra vida, la anterior vida con todos sus conflictos, ansiedades y miedos. Ese es el precio que hemos pagado por aferrarnos a lo viejo. Al renunciar a los sentimientos negativos suprimidos de todos los programas que hemos interiorizado, son automáticamente reemplazados por otros superiores. Nos volvemos más felices y más ligeros y también las personas que nos rodean. Repasemos cuáles son estos sentimientos más elevados y los efectos que estos tienen sobre los sentimientos de las otras personas y su comportamiento en respuesta al nuestro. Los sentimientos positivos. Los sentimientos más elevados del coraje, la voluntad, la confianza, la capacidad, el puedo hacerlo, el entusiasmo, el humor, la competencia, la autosuficiencia y la creatividad tienen un efecto emocional, acciones efectivas, operaciones y logros. La reacción de las otras personas reflejará en nosotros cooperación, coraje, respeto y la voluntad de estar con nosotros. Además, dado que aumentamos su autoestima, busca nuestra compañía. Al observar todo esto, Vemos que hay una maravillosa recompensa a cambio de nuestra voluntad de dejar los sentimientos negativos que se interponen en el camino de estos sentimientos superiores, que sin esfuerzo logran nuestras metas y objetivos reales. Cuando operamos en el nivel de la aceptación, la alegría, la calidez, la dulzura, la suavidad, la confianza, la verdad interior y la fe, los efectos emocionales a los que responde la otra persona son los del amor, la alegría, el placer, la armonía, la paz, la comprensión y el compartir. Su reacción hacia nosotros será de aceptación y satisfacción, sintiéndose en sintonía, sintiéndose comprendidos y alegres. Devolverán automáticamente nuestro amor. Es bastante obvio que estos sentimientos recíprocos logran tener éxito en cualquier empresa en la que puedas estar con la otra persona, ya sea profesional, social, personal o una simple interacción cotidiana. Conectividad cuando nuestros sentimientos interiores son de paz, serenidad, tranquilidad, quietud, franqueza y sencillez, el efecto sobre las otras personas es aumentar su conciencia junto con la nuestra y darles un mayor sentido de libertad, perfección, unidad y de estar en unidad con nosotros mismos. En su relación con nosotros, sentirán unión, se identificarán con nosotros, entenderán en un nivel profundo y se sentirán en comunión con nosotros. Como consecuencia de ello, buscará nuestra presencia porque en ella se sienten completos, reconocidos y satisfechos. Experimentarán una mayor conciencia de su propio ser real. Se sentirán más elevados en nuestra presencia o cuando piensen en nosotros. Su respuesta hacia nosotros será de amor y gratitud por la bendición de nuestra presencia. En una relación así, las metas son logradas automáticamente y sin esfuerzo. Debido a que no estamos aferrándonos a la negatividad, no hay nada que deseemos ocultar de la otra persona y esta apertura permite a la per otra persona retirar todas las defensas. Nada se esconde por sentimiento de culpa o miedo, y hay una conexión psíquica muy consciente. Es en este nivel que los llamados fenómenos telepáticos se producen con regularidad. Cuando estamos en total armonía con otra persona, no hay deseo por nuestra parte de retener o guardar ningún pensamiento o sentimiento, debido a que la otra persona responde de manera similar. Hay un saber sin esfuerzo de lo que está cruzando la mente de la otra persona y de lo que está pasando en su estado emocional. Hay una aceptación total de nuestra propia humanidad y de la del otro. Si estamos realmente en sintonía con los demás, los perdonamos cuando vemos celos o reactividad pasajera. Nos damos cuenta de que es solo algo natural y sabemos que ellos, a su vez, están al tanto de nuestro resentimiento pasajero. Sin embargo, lo pasan por alto. Están aceptando nuestra humanidad y entienden la situación. Ellos nos conocen también que reconocen la posibilidad de un resentimiento pasajero en ciertas situaciones, pero saben también que vamos a dejarlo pasar. Las personas con las que compartimos una relación de amorosa aceptación están conformes con nuestra humanidad y la suya. No importan las emociones superficiales, seguimos siendo conscientes de la orientación compartida del amor, la aceptación y la armonía con los demás y el mundo. A este nivel de comunicación en realidad se puede llegar con cualquier persona. No tiene que ser alguien con quien estemos íntimamente asociados. Muy a menudo lo experimentamos por primera vez con nuestros amigos con los que hay menos en juego que con los familiares íntimos. Otra situación en la que ocurre a menudo en el curso de una vida media es con un examante. Con esta persona a la que le hemos revelado tanto, ahora que ya no hay nada romántico en juego, puede desarrollarse una amistad en la que ya no es necesario ocultar nada puede haber comunicación verdaderamente abierta, honestidad e integridad. Vemos que esto no es raro en las parejas que se han separado o divorciado. Una vez que la crisis se ha restablecido, se llevan fácilmente e incluso pueden ser sus mejores amigos durante muchos años. Efecto de los sentimientos positivos Es obvio que los estados elevados de conciencia tienen un efecto profundo en nuestras relaciones porque una de las leyes de la conciencia es lo semejante atrae a lo semejante. Nuestros estados interiores son realmente irradiados a los demás. Nos pueden afectar positivamente los demás incluso cuando no estemos físicamente con ellos. Los sentimientos son energía y toda energía emite una vibración. Somos como estaciones emisoras y receptoras. A menor negatividad a la que nos aferremos, más conscientes podemos ser de los otros que están realmente aferrados a nosotros. Cuanto más amamos, más nos encontramos rodeados por el amor. La sustitución de un sentimiento negativo por uno más elevado cuenta para los muchos milagros que uno puede experimentar en el curso de la vida. Estos se vuelven más frecuentes a medida que uno sigue entregando. A medida que entregamos, la vida se vuelve cada vez más fácil. Hay un constante incremento de la felicidad y el placer que requiere experimentar cada vez menos y menos del mundo exterior. Hay una disminución de las necesidades y expectativas de los demás. Dejamos de vernos ahí afuera por lo que ahora experimentamos lo que proviene del interior de nosotros mismos. Dejamos la ilusión de que los demás son la fuente de nuestra felicidad. En lugar de buscar obtener de los demás, ahora buscamos dar. Los demás buscan ahora estar con nosotros en vez de evitarnos. En el libro de Charles Dickens, Cuento de Navidad, Scrooge experimentó el placer de dar en vez de buscar obtener de los demás. La alegría de esa transformación está disponible para todos nosotros. Carl Jung escribió sobre el fenómeno de la sincronicidad, que también podría haberse llamado simultaneidad, para explicar la ocurrencia de sucesos que, para el intelecto, parecen no estar relacionados. Al entregar cada vez más y más, este tipo de experiencia se vuelve común. Un ejemplo de este fenómeno es la siguiente experiencia relatada por un ejecutivo que había estado practicando la técnica del dejar ir alrededor de un año. Era el presidente de una pequeña empresa, de unos 50 empleados, Habíamos promocionado a un joven prometedor para encabezar una de las divisiones de la empresa. Resultó, sin embargo, que este hombre era muy inmaduro. En lugar de responder con gratitud y cooperación por todo lo que se hizo por él, reaccionó volviéndose grandilocuente, exigente y algo paranoico. El anuncio irrumpiría en la siguiente reunión del consejo directivo y causaría una gran molestia por sus disparatadas acusaciones y demandas. A pesar de que todas sus acusaciones podían haber sido fácilmente refutadas, todo el asunto parecía una terrible experiencia a vivir. Durante días, pareció que simplemente planificaba el odio de sus amenazas. El día de la reunión del consejo, que iba a ser a la 1 p.m., estaba conduciendo por la carretera del parque con pensamientos de ir hacia él. De pronto lo dejé ir todo. Me entregué a él por completo. Empecé a ver al niño asustado en él y empecé a enviarle amor. Toda mi ansiedad desapareció y sentí amor compasivo por él. Miré mi reloj y eran las 12.30 pm. Cuando llegué a la oficina, mi secretaria dijo que ese hombre había entrado en la oficina y anunció que estaba todo cancelado. Había cambiado de opinión en el último momento. Le pregunté a mi secretaria a qué hora había entrado en la oficina. Ella me dijo que había hecho una anotación particular de la hora, ya que la reunión del consejo estaba a punto de tener lugar. Ella miró su reloj cuando él había hecho su anuncio sobre su cambio de opinión. La hora era exactamente 12.32 pm. Dejar y las expectativas. Al presionar a otras personas con el fin de conseguir lo que queremos, ellas automáticamente se resisten. Ya que estamos tratando de presionarlas, cuanto más forzamos, más duramente se resisten. A pesar de que, por miedo, puedan realmente ceder a nuestras demandas, no hay una aceptación interior y, más tarde, perderemos lo que hayamos ganado. Esa resistencia está en todos nosotros. Podemos ser conscientes de ello, ya que opera inconscientemente o evadirnos de esa conciencia poniendo excusas y explicaciones plausibles. Como se mencionó en un capítulo anterior en su libro, Ganar a través de la intimidación, Robert Dringer explica lo que llamó la teoría chico-chica. Chico conoce a chica, tan pronto como ella se da cuenta de que él la quiere, ella se hace la dura, y si el chico decide retirarse, ahora es ella la que lo quiere y él, en cambio, actúa distante. Cuando nos referimos a este fenómeno para explicar la resistencia a las ventas, una manera de evitarla es tomar la opinión de que nuestra responsabilidad es hacer el esfuerzo, pero no tratar de determinar el resultado. Otra manera es entregar los sentimientos que tenemos sobre lo que queremos de la otra persona y dejar las presiones que estamos poniendo sobre ellos en forma de expectativas y deseos. Ellos, entonces, tienen el espacio psíquico para ser agradables o incluso para iniciar el resultado deseado de su cuenta, el resultado que habíamos deseado en un principio. Un ejemplo de esta dinámica es un hombre que estaba trabajando con la técnica del dejar ir en medio de un divorcio. Él y su esposa se ensarzaron en una calorada discusión sobre algo que él quería. Ella tan solo seguía diciendo no a su petición. Así que en medio de la discusión, él entregó el objeto que quería, Ahora estaba conforme si ella no se lo daba, estaba conforme si ella lo hacía. En el instante en que lo apartó de su mente, ella de repente se volvió hacia él y se lo ofreció. No solo se lo dio, sino que también se lo embaló y envió. Esto ilustra una forma muy simple pero decididamente elegante y activa de clarificar las relaciones. En primer lugar, observa cómo te estás sintiendo secretamente acerca de una persona en, en una situación dada. Presume que la otra persona es consciente de esos pensamientos y sentimientos. Luego, ponte en su lugar y ve cómo ibas tú a reaccionar. Verás que su comportamiento es probablemente el mismo del que habrás hecho en su lugar. El objetivo es dejar todos esos sentimientos hasta que puedas elevarte hasta un espacio de pensamientos, sentimientos positivos sobre el asunto. Una vez en un espacio positivo, ahora ves que reaccionarías como la otra persona que estaba al tanto de estos nuevos sentimientos. Lo más probable es que su comportamiento cambiará justo como esperabas. Es posible que haya un retraso de tiempo, pero, si sigues observando, el cambio probablemente se llevará a cabo. Incluso si no es así, ya no estarás molesto por la situación. A veces la recompensa se niega a mostrarse, pero podemos decir, esto es algo que el universo me retornará a su debido tiempo. De hecho, es parte de la grandeza saber que a veces una buena acción no es de vuelta. La influencia que tienen nuestros pensamientos y sentimientos es lo que en la literatura del mundo se llama la ley del karma, o obtienes lo que das, o cosecha lo que siembras. A menudo no vemos esta ley de funcionamiento debido a la demora del tiempo. Por ejemplo, un conocido te prestó 200 dólares y luego no pudo devolver el dinero como te prometió. Durante más de un año hubo un resentimiento y la consecuente evitación de la persona debido a la incomodidad emocional que se vio agravado por la culpa de aferrarse al resentimiento en primer plano. Finalmente, cuando se hizo evidente que la única persona que estaba sufriendo el resentimiento era la persona que se aferraba a él y que le estaba costando su paz mental, surgió la voluntad de dejarlo ir. En ese momento, el resentimiento fue bastante fácilmente abandonado y el prestatario fue perdonado. Los 200 dólares fueron recontextualizados como un préstamo a alguien que había estado necesitado. En unos meses, se produjo un inesperado encuentro con la persona, quien dijo de repente, He estado preocupado por el dinero que te debo. Aquí están tus 200 dólares. El préstamo fue devuelto sin siquiera pedirlo. Bloqueamos el recibir lo que queremos de los demás por nuestras expectativas o resentimientos hacia ellos. Es muy eficaz entregar nuestras expectativas de los demás antes de entrar en una situación particular con ellos. Las emociones son realmente intentos sutiles de obligar a los demás a imponer nuestra voluntad sobre ellos, lo cual inconscientemente resisten. La manera de facilitar la satisfacción en las relaciones es imaginar con amor el mejor resultado posible. Asegúrese de que sea mutuamente beneficioso. Una situación gana o gana. Deja de lado todos los sentimientos negativos y limítate a mantener la imagen en la mente. Podemos saber si estamos realmente entregados cuando nos sentimos bien en cualquier caso. Estamos conformes si sucede y estamos conformes si no sucede. Por lo tanto, estar entregado no significa ser pasivo, es, es estar activo de una forma positiva. Cuando estamos entregados, ya no existe la presión del tiempo. La frustración viene del querer una cosa ahora, en lugar de dejar que suceda de forma natural a su debido tiempo. La paciencia es un efecto secundario automático del dejar ir, y sabemos lo fácil que es llevarse bien con la gente paciente. Ten en cuenta que las personas pacientes suelen conseguir al final lo que quieren. Una resistencia hacia dejar ir es la ilusión de que, si nos desprendemos de nuestros deseos y nuestras expectativas, no conseguiremos lo que queremos. Tenemos miedo de que lo perderemos si no mantenemos la presión sobre ello. La mente tiene la idea de que la manera de conseguir una cosa es desearla. En realidad, si examinamos el tema, veremos que los acontecimientos se deben a las decisiones y las elecciones basadas en nuestras intenciones. Lo que obtenemos es el resultado de estas elecciones, a pesar de que son inconscientes, y no de lo que pensamos que queremos. Cuando entregamos la presión del querer, nos aclaramos y tomamos elecciones y decisiones más sabias. Pensamos que nuestra felicidad depende del control de los acontecimientos y que son los hechos los que nos molestan. En realidad, son nuestros sentimientos y pensamientos acerca de estos hechos la verdadera causa de nuestro malestar. Los hechos en, en y por sí mismos son neutrales. El poder que les damos es debido a nuestra actitud de aceptación o no aceptación y nuestro estado emocional general. Si nos quedamos atrapados en un sentimiento, es porque todavía creemos secretamente que logrará algo para nosotros. Relaciones sexuales. Debido a la disponibilidad del material sexual y a las oportunidades para las variadas experiencias sexuales, la mayoría de la gente hoy en día se considera más bien sexualmente liberada. Esta liberación es principalmente intelectual y de comportamiento. Todavía existe una gran limitación emocional y vivencial, así como de la restricción sensorial. Toda la experiencia tiene lugar dentro de la propia conciencia, por lo tanto, la experiencia sexual, como cualquier otra, está determinada por nuestro nivel general de conciencia y libertad interior. El grado en que nuestra experiencia sexual ha sido restringida se hace evidente cuanto más renunciamos a nuestros sentimientos al respecto. Cuando hemos entregado totalmente la sexualidad, es como añadir una tercera dimensión a lo que antes era una experiencia de dos dimensiones. Como una mujer señaló, es como si solía escuchar solo violines y después un cello se añadiera, y luego una flauta, y así sucesivamente de modo que ahora la experiencia es totalmente plena y exhaustiva. Además de incrementar el placer emocional de la libertad de expresión, el dejar ir trae consigo un cambio en la experiencia propia sensorial. Para la mayoría de las personas, especialmente los hombres, la excitación sexual y el placer orgásmico son simplemente una sensación genital. A medida que se obtiene mayor libertad, la localización del orgasmo comienza a expandirse y extenderse a toda la pelvis y el abdomen, las piernas y los brazos, y finalmente a todo el cuerpo. A menudo, después de esta realización, le sigue una meseta. Luego, repentina e inesperadamente, la localización orgásmica se expande más allá del cuerpo, como si el espacio alrededor del cuerpo estuviera teniendo el orgasmo en lugar de la persona. Definitivamente, no hay ninguna limitación al orgasmo. Parece expandirse hasta el infinito y no ser experimentado desde ningún centro concreto o localización. Es como si no hubiera una personalidad individual presente. El orgasmo es experimentado en sí mismo. Esta expansión se ve facilitada por la toma de conciencia de que la gesticulación facial y la contracción de la respiración son restricciones debidas al miedo a la pérdida de control y los intentos de limitar la experiencia. Si uno respira lenta y profundamente, sonriendo en lugar de hacer muecas, el miedo se volverá consciente y podrá ser entregado. La sexualidad pierde su compulsión. La libertad no significa solo libertad para la indulgencia, sino libertad para no tener relaciones sexuales u orgasmo. Cuando estamos entregados, no nos recorre el deseo de llegar al orgasmo. Esto desata la experimentación creativa y la conciencia, debido a que la mente no se centra en el propio orgasmo. Estar libre de la dominación del deseo del orgasmo permite las experiencias sexuales que han sido descritas en la literatura espiritual como sexo tántrico. La mayoría de los occidentales leen un poco sobre esto y tal vez le den una oportunidad, pero luego se dan por vencidos porque se acercan a esto de una manera que conduce a la supresión y no a una mayor libertad. Cuanto más verdaderamente liberados nos volvemos, más nos motiva el amor y menos por el deseo de gratificación. Ese cambio de motivación del querer y las ganas al intercambio mutuo de placer y felicidad trae consigo cambios importantes en la naturaleza de las relaciones sexuales. La intimidad con la otra persona se vuelve más amplia y agradable. Se da una mayor sintonía con la sexualidad de la otra persona la realización intuitiva de cada uno de los demás estilos de satisfacción. Una pareja lo expresó de la siguiente manera. Es como si simplemente presenciáramos lo que nuestros cuerpos están haciendo. Es como si nosotros fuéramos el espacio en que todo está sucediendo. Tan pronto como uno de nosotros tiene un deseo o una fantasía, el otro automáticamente y sin pensarlo siquiera empieza a actuar para cumplirla. Es como si hubiera una conexión psíquica. Hay un reconocimiento de los sentimientos internos acerca de las fantasías y un dejar ir de la forma en la que la otra persona podría reaccionar. También hay una mayor variación y frecuencia de la sexualidad. Suele ser principalmente los viernes y sábados por la noche. Hacer el amor puede suceder ahora, durante días, o a veces pasar semanas sin él. Siempre es nuevo. Nunca es el mismo. Sorprendentemente, se mantiene cada vez mejor y mejor. Cada orgasmo parece mejor que el anterior, pero a menudo el hacer el amor es tan agradable que no hay molestia alguna por tener un orgasmo. Si sucede está bien, y si no lo hace, está bien también. El tiempo íntimo que pasamos juntos es satisfactorio y liberador, independientemente de cualquier resultado final. Otro hombre dijo, nunca me di cuenta de lo mucho que el sexo desencadenaba antes mis relaciones. Era realmente compulsivo, siempre temía que me pudiera perder una oportunidad sexual, no quería perderme ninguna oportunidad de placer. Ahora mi patrón es más variable. De hecho, ahora no tengo patrón. Cuando sucede, sucede y es genial cuando lo hace. Cuando no es así, ni siquiera pienso en ello. Solía tener el sexo en mi mente todo el tiempo. Las mujeres por lo general decían no. Pero ahora que realmente no me preocupo mucho por eso, por lo general o bien lo sugieren ellas, os dicen sí, si se los pido. Ahora, me parece que estoy más preocupado por ellas que por mí mismo. Antes, estaba realmente solo utilizándolas para mis propios fines egoístas e, intuitivamente, las mujeres lo sabían. Ahora siento mucho amor por ellas. Realmente me preocupo por su bienestar y felicidad, incluso si solo hay un encuentro. Qué alivio es no tener que mentir más. De los ejemplos anteriores, está claro que hay un cambio en la conciencia de la falta de abundancia. Cuando nos centramos en nosotros mismos y nos enfocamos en obtener placer físico o emocional de las relaciones sexuales con la otra persona, entonces nos sentiremos enfadados, frustrados y privados. Cuanto más cariñosos nos volvemos, más recibimos lo que los demás nos están dando y descubrimos que estamos por completo rodeados de amor y de oportunidades de participar en el amor, todo el tiempo. Este fue el caso de una mujer que compartió la siguiente experiencia. Siempre estaba con sobrepeso y no era muy bien parecida. A lo largo de mi vida me rechacé a mí misma. Envidiaba y odiaba a las mujeres sexualmente atractivas. Llegué a odiar a los hombres también porque me evitaban. Estaba llena de autocompasión. Incluso intenté la psicoterapia, pero la dejé cuando se hizo evidente que el psicoterapeuta parecía más interesado en sus pacientes mujeres jóvenes y atractivas de lo que estaba en mí. He intentado varios métodos de autoayuda y al menos superé mi autocompasión y depresión. Fui capaz de conseguir un trabajo mejor. Sin embargo, los hombres no estaban interesados en mí. y No tuve éxito en el ámbito sexual y el de las relaciones. Al utilizar el mecanismo del dejar ir, ella se dirigió hacia todas las emociones negativas que tenía sobre sí misma y su intimidad. Permitió que los sentimientos llegaran uno por uno y luego los dejó. Dejó sentimientos como el de querer la atención y la aceptación de los demás, el miedo a expresarse, el miedo a ser rechazada e incluso el miedo a ser profundamente amada. ¿Existía la sensación subyacente? No merezco el amor. ¿Quién podría amarme? En la primera semana de entrega de estos sentimientos, tuvo una cita. Ella explicó. Estaba tan emocionada que hasta perdí el apetito. Nos la pasamos muy bien y luego, de repente, vi el secreto. Estaba dando amor en lugar de buscarlo. Toda mi vida ha cambiado ahora. En lugar de sentirme desesperada por llamar la atención y el amor, sé que tengo el poder de darlo. Cuando entro en una habitación, veo a todos los solitarios, los hombres hambrientos de amor. Ellos lo buscan justo como lo solía hacer yo antes. Así que sé lo que están sintiendo, qué decirles y cómo expresarme. Me pongo en su lugar y veo cómo se derrite su corazón. Solé asustarlos porque estaba demasiado hambrienta. Consigo a ese rápido. Ese era mi problema. Ahora me siento plena y comparto esa plenitud que he aprendido. Mi vida social se ha, vuelo, se ha vuelto tan agradable que no tengo tiempo de comer de más. He perdido 16 kilos en un año. Ni siquiera me puse a dieta. Tan solo perdí el interés. Supongo que es porque estoy obteniendo satisfacción de otra manera ahora que realmente significa algo para mí. Tal vez estoy un poco salvaje por la novedad, pero lo restableceré en poco tiempo. Hay un hombre que me interesa ahora. La sexualidad, entonces, refleja nuestro estado general de conciencia. Al dejar el temor y las limitaciones, esa área de nuestra vida se expande y se hace cada vez más gratificante. Y, sin embargo, ya no es necesaria para la felicidad. La libertad y la creatividad reemplazan la compulsión y la limitación. El sexo se convierte en otra vía para una mayor expresión e incremento de la conciencia. El placer de la comunión y la comprensión o verbal reemplaza la anterior impulsividad egocéntrica de alivio de la atención y la limitada meta del placer sexual y la inflación del ego. El secreto, como la mujer anterior ha indicado, está en la conciencia de tratar de dar en lugar de recibir. Todas nuestras necesidades son automáticamente cumplidas, como alguien comentó. He oído hablar de muchos problemas personales de los amigos que practican esta técnica, por la falta de amantes no es uno de ellos.